0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲范汉杰。上次我们说到，华野东兵团对莱阳发起了进攻。当他们终于肃清了外围据点之后，主力开始进行攻程的准备。工程主力是七纵，七纵是莱芜战役前组建的新部队，是由新四军七师扩编而来。抗战的时候，主要在安徽打游击，很少进行进攻战。这更是七纵在解放战争中首次城市攻坚战。因为缺乏必要的攻坚武器和手段，只有通过坑道爆破和炸药包这些老古董战术攻城。这种红军时期打土寨的战法费时费力，而且容易暴露目标，失去攻击的突然性。但这实在是没有办法的办法。第二师、二十一师由城南、城东，在城墙之下进行坑道作业。国军在解放军工程准备阶段，不断的集中炮火，轮番轰击四关解放军的阵地。部队因为没有重视防炮工事的构筑，遭到国军炮火袭击，伤亡甚大。七纵、全纵伤亡了近 1,500 人。而国军援军已经与解放军的组援部队接触。为了争取时间歼灭莱阳的国军，东兵团首长不待坑道全部完成，就命令提前发起攻城。九日凌晨20发起总攻，各师在已占领的攻击准备阵地同时发起攻击。20师先用坑道爆破，由于坑道没有到达城墙，结果没有发挥作用。干部战士于是就在火力掩护下，利用人海战术强行登城。结果遭到国军密集火力的阻击，伤亡甚大。拂晓前，二十师六师团终于由南门以东突破，随后该师的五十八团以及二十一师、十九师也于拂晓前先后从东门、西门突破城防，展开了分割围歼守城国军的激烈巷战。9日中午，华野七纵二十师攻克了城内国军的榴弹炮阵地，缴获了榴弹炮两门。歼国军一个连，十九师突破之后，在城西北角歼灭了国军两个排，并于西南角攻占了国军山炮阵地。该师五十七团在攻击城北东亭尔山的时候，该地的国军守军在城内的国军接应下突破，撤入北门。五十七团跟踪追击，攻入北门，并且迅速的向南发展，歼灭国军一个排。机动二十一师在城东北角歼灭了国军一个排。于文庙歼灭国军一个连，各部激战到黄昏，基本扫清了各股分散国军，而国军城防在被解放军突破之后，也开始收缩兵力。除了被包围的以外，其余一千多人全部退入城隍庙核心阵地集中扼守。莱阳城的城隍庙是一座险峻的大型建筑，地势较高，可以俯瞰全城，坐落在城的东北角，正北、东北至西北。环绕有一丈多深的大水塘，外岸背贴着北城墙，西边隔着一块空荡荡的开阔地和县政府相邻，南隔一条街是砖瓦建筑的住宅，东南、西南也是比邻民房，南、东南、西南虽然有民房，但是距离较远，地形开阔。自己国军九月占领莱阳以来，就把此地作为核心阵地，加固了工事，改建阵地。在容易被进攻的南墙外正面和左右两面，挖了又宽又深的壕沟，壕沟的中央还建了一个大碉堡，阵地工事较为坚固，火力组织极其严密，各种火器的相互支援，并有夜间射击设施，各工事有相互贯通的加壁墙壕沟，还筑有粮食弹药库，工室内还有一个水井，早就以此作为长期固守的准备。在国共双方对峙期间，美日呢以各种口径的凯迪炮火力轮番压制解放军七纵的进攻阵地，破坏解放军的进攻准备。战斗中以轻重火力突然开火，并以凯迪炮等火力侧射，使得解放军伤亡惨重。九日晚，华海部队开始部署，十九师攻击城隍庙西南面的县政府，二十师由南向北。二一师由东北向西南开始对城隍庙的攻击。县政府经过一昼夜的激战之后，被华野部队占领，守军保安大队长耿红梯战死，莱阳保安大队和106团一个排的国军被全歼。但是呢，解放军十九师也因此丧失了战斗力，撤出战场。十日凌晨二时，华野对城隍庙阵地发起了总攻，解放军突击队。从街头的民宅中跃出，冲过街道，以极速手榴弹开道，一个一个纵身跳入壕沟。但是呢，在国军安保疯狂的火力下，没有一个能够冲过去。壕沟里传来了密集的枪声。原来，壕沟的中央建的那个大碉堡，实际上是一个假目标，而在外壕里面的四角修下了地平线下几座从外面无法发现的、有盖沟相连的暗堡，这才是致命的火力点。解放军的突击队全部在这里被杀伤。十一日凌晨，华野七纵二十师、二十一师再度强攻。这一次虽然冲过了外壕，冲上了城隍庙的围墙，但是冲上去的战士全部落进了国军前后左右的交叉火力网，一个,个个掉下了壕沟。七纵的指挥员程军一看部队的伤亡过大，在拂晓时分含泪停止了进攻。国军将领胡一悔。致电给范汉杰，电文中说：“直部虽伤亡重大，弹药极度缺乏，但是士气甚旺，官兵咸抱与城共存亡的决心，以期不负蒋主席的厚望。”这个电文最后一句是有深意的。在莱阳战役刚打响的时候，蒋介石就给范汉杰发了一个电令，电令中说：“莱阳为胶东半岛的中心，其得失关系全国，也关系到民国江山。”同时，直接给胡一悔发了一个死守待援的命令。胡一悔原来是蒋介石的卫士，他给范汉杰的电报既是表功，又是利用与蒋介石的特殊关系向范汉杰施压。范汉杰自然不敢怠慢，严令增援部队要在12日夺下莱阳西南的水沟头，迅速逼近莱阳城，并且再次严令守军死守待援，妄图破坏解放军。攻城打援的作战计划，而守城的国军因为解放军的进攻受挫，气焰非常嚣张。在解放军两次进攻失利，城隍庙的国军拒不投降，而国军援军又快速逼近的紧要关头， 11日清晨，徐世友对程军下了死命令：晚饭前你拿不下城隍庙，提头来见我。程军又组织了兵力，发起了五次攻击，全部失败。许世友当时大怒，说：“从红军打到今天，从来没有打过这么窝囊的仗，这简直是对我的侮辱。”根据国军的战史资料称，十一日的午夜，解放军突击队在督战之下发起了最后一次进攻。七纵二十一师的突击队从南和东南再次突入核心阵地，经过国军的反复逆袭，伤亡惨重。成军后来是用机枪堵住后退，但是最后也没有成功。至此，七纵丧,丧失了战斗力，而中央军委当时也发电报给许世友，电文说：“如无把握，应及早放弃，最后围歼该敌，以其掌握机动兵力，打击来源之敌。”这封电报明显的看出，当时的党中央在国军如此坚强的防守之下，已经丧失了信心，要放弃莱阳的攻击。可是许世友是不可能让这么。围攻了十几天的国军逃脱的，所以他决定增加攻城的兵力，迅速歼灭守城的国军，然后再集中兵力打击援军。因此，他调集了十三纵三十七师高锐接替七纵攻击。许世友下达了这个命令，程军恼火之下，居然只能下令让全军排以上的干部集合组成敢死队，自己亲自担任队长，去城隍庙拼个鱼死网破。七纵二十师六十团的政委谢雪畴后来回忆，仅六十团伤亡就达到了七百多人，并且他说，莱阳的国军守军极其顽强，非死即伤，投降被俘者不多。莱阳战役后，程军在南麻战斗中负伤的肩背被气得复发，差点让他卧床不起。十二日上午，十三纵三十七师接受了任务，于当晚必须全歼。国军守军的残部部队经过急行军，在1 6时三十分沿着七纵20师的进攻路线由南关进入交接。1 9时，部队进入到攻击出发阵地。0点三十分，解放军的榴弹炮、野炮开始炮火准备。1零9团从正东和东南角， 1 1 0团从西南角并肩攻击。由于夜间对国军火力没有侦察清楚，攻击出发点。也没有来得及构筑工事，攻击发起之后，就遇到了国军壕沟内安保火力的封锁和六零炮的火力拦击，各攻击点都没有爆破成功，被迫停止攻击。不久又改变了进攻路线，发起第二次攻击。到四点，两个团都突破至了盖沟附近，幺零团轰破了据点外墙，并且爆破了几个强烈的碉堡。国军集中炮火轰击。解放军伤亡很大，但是仍然拼死血战。此战国共双方伤亡都非常的惨重。国军称这一晚的血战达到了最高潮。天亮的时候，攻击被迫告停。十三纵三十七师也没能完成任务。第二次的攻击是十三日十一时发起的。这天上午，国军空军多次飞临南洋上空，向国军守军空投弹药物资，但是因为地方狭小。和解放军轻重机枪对空射击，大部分的物资都落入到解放军之手。这个时候，国军守军只剩100多人。解放军109团、110团从东南、西南再次发起攻势。解放军已经是孤注一掷，各营的机炮连连长带着火箭筒排归团部直接指挥，集中使用，并且各自带着炸药包和燃烧弹，配合各步兵连的爆破手一起冲锋。在解放军炮火掩护下，将外墙大部分摧毁，但因此在冲入之后，解放军的攻击部队全部暴露在国军的密集火力之下，国军的安保火力也疯狂的侧射，解放军的攻击再次受阻，出现重大的伤亡，多名连排长阵亡或者重伤，被迫撤回原地。随后再次组织了攻击分队的爆破和突击，战斗持续了约两个小时，再次告停。在此战中。国军的损失也很大， 1 0 6团的副团长赵贺峰，三营兼营长周孝武在战斗中阵亡。这种战况迫使华野部队冷静下来，认真的进行研究，立刻进行侦查，并且研究当时国军的暗火力点的位置和如何打法。解放军在东北角观察了地形敌情，发现此地冬季的水位低，塘边可以通过，地形开阔，不易接近。而且国军对这个方向的防御也不像南面和西面那么重视，从东北角又有力组织火力掩护爆破和突击，所以就接受了111团从东北角攻击的建议，决定由111团,团从这个方向突破。而二纵这个时候组员战斗连连吃紧，许世友绝对不允许再有闪失，他命令十三纵司令员周志坚亲率山炮连到第一线支援指导。并且要求师的领导必须直接到主攻部队的营连，下达了当晚必须攻坚守军的命令。第二次攻击在13日的黄昏开始，城东北和西北的解放军炮兵全力炮击了两个小时，各营机炮连的重机枪、60炮集中射击，使用了重新捆绑的大威力炸药包。据点里的国军淹没在火海里。半个小时之后，解放军投入了最后的预备队—— 111团。109团、110团从三个方向突击，各团组织了敢死队，全部端着上了刺刀的枪冲锋。各营的机炮连连长直接率领火箭筒排，伴随着突击队冲锋。东北角果然是国军的防御弱点。111团首先告捷，在东北角炸开了一条通道，顺利通过了缺口，冲进了围墙。接着109团从南面突破。这是他们接受了历次攻击受挫的教训的结果。经过侦查，重新选择了爆破路线，见到国军的壕沟就往下扔炸药包。随着壕沟被炸塌，暗堡里的国军也会被活埋，为后续部队越境过沟铺平了道路。又比较顺利地炸毁了国军围墙上的射孔，炸开了缺口，使得突击队顺利地冲上围墙。在兄弟团胜利的鼓舞下，幺零团。也从西南角突进去了，国军仍在利用暗壕和地堡拼命的抵抗，但终究抵挡不住源源不断涌进据点内的一个个突击连队。一批战士倒下了，后面一批又接着上去。解放军虽然伤亡很大，但是抱定决心冲锋不止，连续作战十多个昼夜，弹尽粮绝的国军终于无力支撑。十四日凌晨二时，战斗在硝烟弥漫中顺利结束。国军将领。胡一悔率领仅剩的17个人，他麾下的两个副团长、四个营长全部战死，联防大队长赵世珍被俘，莱阳县长葛子明逃往青岛，代理县长周明国、海洋县长李月亭等人都被解放军的炮火击毙，只剩下胡一悔率领这17个人杀出了重围，从北面潜逃，沿途历经艰险，在26日12时左右，才在太平庄。与国军54师的援军会合。根据山东兵团，也就是华野东兵团战后总结承认，进攻莱阳历经了十个昼夜的血战，七纵和十三纵三十七师一共伤亡了七千七百零九人，这相当于是一个师的战斗兵员。七纵基本丧失了战斗力，撤离战场休整；三十七师元气大伤。七纵司令员程军在回忆录中承认，攻城。存在着问题，他的总结是：一、兵力运用上过于分散，分兵作战导致被国军层层抗击，无法集中兵力突破一点，伤亡过重；二、步炮协同差，我炮兵火力远超过国军，最后却被国军的迫击炮压制，爆破与突击在战术动作上不熟练等等；三、没有注意对国军炮火和侧翼的防护，绝大部分伤亡都是在对峙中。遭到国军集中火力，主要是迫击炮和火箭筒的杀伤。四没有对地形深入的分析，缺乏攻坚经验，猛冲猛打，在国军成型的防御体系下，以人海战术，伤亡惨重，直至丧失战斗力。华野七纵是具有光荣传统的部队，前身是新四军七师，由安徽无为地区游击纵队、原三支队挺进团以及皖南事变的突围部队组成。19师的前身是19旅，是七纵最早成立的旅。其中56团是由皖南军部特务团一部和无为纵队四个连组成，战斗力较强，是基础部队。然而莱阳战役， 1 9师是最先丧失战斗力的，把新四军的老底子都打完了。战斗结束之后，解放军对于国军指挥官胡玉悔长时间坚守的意志极其惊讶。许世友和程军先后到达现场。后来呢，对胡一悔和他据点的构成，大家赞赏。解放军中曾经有人说过，这个团长可以请到解放军军事学院做教官，问问他是怎么以一个团坚守、扛住一个军的进攻的。战后呢，国军将领胡一悔升任为36旅少将旅长。随后， 36旅重建了106团。同月，整编五十四师的主力。北调东北，三十六旅留守青岛，后来又隶属于整编四十五师。1九4 8年11月，整编三十六旅恢复了三十六师的番号，师长胡一悔，隶属50军。1九4 9年6月，从青岛登船南撤海南岛，然后调去广东。胡一悔升任为50军副军长。1九4 9年10月，担任后卫的36师在广东阳江地区。遭到解放军43军的沉重打击，几乎被全歼。师长李承忠被俘，张国英兼任师长，率领余部撤到海南岛。1 1月出抵榆林，随即被裁撤。胡玉毁淘汰之后，在1950年10月升任为54军军长，后来又任19军军长、第四军军长、金门防卫中将副司令、军训部副司令、总统府中将参军等职。在一九七二年元月退役。那么讲完莱阳的攻坚战，我们再来看看莱阳外围的阻击战。当解放军开始向莱阳调集的时候，范汉杰已经有所察觉，他准备以莱阳来吸引住华野东兵团的主力，以求决战。所以范汉杰做出了如下的处置：一、守备莱阳的胡玉毁团固守莱阳，能守七天就算完成任务；二、命在寂寞附近休整的64师向莱阳前进。三、派登陆艇将海洋的54师接运到青岛之后，也向莱阳前进。四、命令整八军军长李弥率军主力从烟台南下。当莱阳被围之后，范汉杰就命令在寂寞附近的64师师长黄国良指挥该师156159旅，并且指挥54师的198旅。另外配属了9师的炮兵营、战车12辆， 7 4四师五十旅随后跟进，开始由灵山一带经江山集，沿着青岛烟台公路增援莱阳。国军在青岛即墨一带集结之后， 6日开始北犯， 7日占领了江山集， 8日在保家山和索兰一带与华野部队南海二团接触。此时呢，国军已经将被困海洋城的54师部队。以及从龙口抽调的整八军的部队共三个旅，海运青岛，组成了增援莱阳的第二梯队。于十日前后开始由青岛相同的路线北上。国军的企图是集中兵力，与华野东兵团主力在莱阳进行一次决战。攻城与打援的战斗分别在莱阳城和水沟头激烈的进行着。水沟头是通往莱阳的必经之路，是一百米宽的河滩。地形开阔，便于防守。九月攻势，国军54师进攻莱阳的时候，曾经在这里与解放军的十三纵展开了激战。三个月过去了，同样还是54师，又在这里和华野的组员部队再次交手。不过这次的对手呢，是由华野十三纵换成了华野二纵。解放军组员部队二纵的部队以六师固守水沟头、李家疃一带阵地。五师位于六师以东的地区防御，四师配属在水沟头西北地区，保障水沟头主阵地右翼的安全，并随时准备增强水沟头的防御。十日，国军以七十四师五十七旅一部接替守备江山集一带，其余北犯。上午七时，国军幺九八旅约五个营的兵力，在六辆坦克的掩护下，由石城南至大小坡，分三路向东北方向。华野二纵五师的阵地进犯，一部进攻西流泉，主力向十三团三营的凤凰岭阵地进犯。解放军没有打坦克的经验，就造成了很大的伤亡，地堡大部分被国军的坦克摧毁，展开了血战，来回拉锯几次。到下午十五时，国军停止进攻，解放军也是损失惨重。十七时，二纵五师十三团、十四团各一部组织反击。攻到太平山西流泉一带，已经无力进行进攻。1 3团三营丧失了战斗力， 1 4团派四连接替了凤凰顶。1 3团三营防御主力置于252高地，将平林院阵地交由了13团。11日9时，国军以数架飞机向水沟头16团的阵地轰击，并且投掷了燃烧弹。接着，数十门重炮轰击，解放军的阵地半数被毁。9时三十分，国军从田各庄出动了坦克七辆，掩护着54师198旅一个营，向解放军16团一营阵地攻击。解放军击退了两次进攻，毙国军100多人，迫使国军退回了田各庄。国军又向16团一营阵地攻击。与此同时，国军198旅一个团的兵力由张家院西出发，占领了解放军17团前哨阵地刘家院西。又以一个营占领了黄花观，十七团退守到朱河北岸，稳住阵脚，击退了国军数次进攻。这个时候，国军援军的总指挥6 4师师长黄国梁已经接到了范汉杰的严令， 1 2日攻下水沟头，进军莱阳。他立下了军令状，攻下水沟头，愿将头颅送青岛。黄国梁调整了部署，调集了两个主力旅，以幺九八旅为主攻。限令12日必须攻下水沟头。12日6时三十分，国军集中了攻击以来最多的11架飞机和火炮开始轰击。40分钟之后，幺九8 6一个团的兵力，在10辆坦克的掩护下，由龙湾庄出发，沿着延青公路东侧，分数路猛扑华野16团2营5连阵地。经过激战至9时，占领了大部分阵地。二营的主力增援之后。在公路的西侧稳住了局面。9时，国军198旅另一个团，在七辆坦克的掩护下，由西戈庄出发，向公路西侧华野16团一营阵地猛攻，一度突入阵地，在解放军反冲锋之下失败。国军退回到田各庄。华野二纵第四师的12团火速赶到水沟头朱河北岸加强防御。12时以后，国军又以一个团。由黄花观出发，向十七团阵地发起了多次进攻，也被解放军击退。黄昏前退回到十一日的位置。经过十二日整天的激战，二纵在九纵二十七师所部配合下稳住了阵地，不过损失也是巨大的。六师十六团两天阻击在主阵地水沟头，歼灭了国军一千多人，可是自身也是伤亡惨重，几乎打光了。当天晚上。损失惨重的二纵不得不调整了防御部署，紧缩阵地，以六师十七、十八团接替了水沟头阵地；五师十三团再次撤退到圈子地区，以五师十四团接替六师十七团防守李家同、史家同阵地。十三日早八点多，国军集中力量向水沟头六师的十八团阵地攻击，十八团伤亡过大，被迫后撤。国军一个团。由田各庄沿水道向右翼迂回，南海军分区的部队阻击之后再次后退，这样国军在下午15时就攻占了南寨范家厅，而国军援军第二梯队也已经到达了水沟头南的林泉店一带，开始在林家庄与解放军九纵27师接触。二纵由于伤亡过大，被迫在22师向北边打边撤， 1 4团调到了。小院周各庄一线防守，他和13团交替掩护撤退。14日拂晓，两批国军援军会合之后，分两路占领了水沟头。以64师及57旅一部守备水沟头一线，改以54师8旅、36旅、1九8旅、8师、42旅为第一梯队，由54师师长阙汉谦指挥。于上午11时与华野的14团接触。十四团坚守关道村，一直到黄昏。入夜之后，才开始后撤。十五日清晨，国军继续跟进攻击，约二纵五师在上马庄、丰家坡一带激战了一整天，占领了上马庄。最后呢，解放军在丰家坡稳定住了局势。下午十六时，国军后撤，二纵在阻击战歼灭了国军三千多人，一直坚持到攻克莱阳，完成了阻击任务。那么莱阳被解放军攻克，这对于国军是一个沉重的打击。范汉杰并不甘休，他在水沟头一带集中了六个旅的兵力，妄图重战莱阳城。那么面对范汉杰的这个攻势，华野东兵团打算如何面对？那么战况又如何呢？我们下一集再继续给大家讲。